0: Dzień dobry, wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo, bardzo, oczywiście, że tak. Jak co tydzień, 21.30 Czasu Polskiego, widzimy się i sobie pogadamy, panie i panowie, co tam ciekawego, fajnego wydarzyło się, Ani nie, tu musi, musi grać? Nie musi grać, ale może, dobrze, niech, niech gra. Co tam fajnego się wydarzyło w świecie kultury, muzyki, ogólnie show biznesu? czyli krótko mówiąc, co tam w chorym udzie. Jesteśmy dzisiaj, bo szalejemy jak najbardziej, jesteśmy dzisiaj dostępni na YouTubie, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich YouTuberów tutaj, którzy są widzów. Cześć, Barteczek Games, witam bardzo serdecznie. Krzysztof Kubiak, hejo, fajnie, że jesteś. Grupa Men of Action, blue. witam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Madame Perfumella jest, więc ekipa stała. Hej, są słuchać marznie. Dużo rzeczy, dużo ciekawych dzisiaj, więc będziemy sobie gadać. Witam bardzo serdecznie. Rancel, Stefan, Skywalker, Olivier, Wiktor, Strubson i tak dalej, tak dalej, mnóstwo rzeczywiście osób. Oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, to jesteśmy na Twitterze, więc witam wszystkich Twitterowiczów, jesteśmy na Facebooku, a także tutaj jesteśmy oczywiście na Instagramie. Dzisiaj jest wiele, naprawdę dzieje się wiele, wiele rzeczy. Cześć, jakubie, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj tematów mnóstwo, naprawdę kwintesencja, jak zawsze jak zawsze kwintesencja chorego y, ludu. Czyli pogadamy sobie o tym, że Goło i Wesoło, czyli ta komedia, no, komedia z, przed wielu, wielu lat powraca, panie i panowie, zmiany na PlayStation, y, PlayStation Plus. Będzie oczywiście o nowościach na, na y, PlayStation Plus, Xbox, HBO Max, y, co tam jeszcze jest, Netflix. Pogadamy sobie oczywiście o Oscarach, bo Koda najlepszym filmem. No i przy okazji Will Smith też, wiadomo, wypalił, odpalił zrobił dziwne, e, dziwne rzeczy. Bruce Willis zakończył karierę. O tym też sobie pogadamy oczywiście. To, jak najbardziej to, kontynuują dalej dalej to. E, Sharon Stone w DC, panie i panowie. Będzie niestety cykl PESELu. Nie oszukasz, a w drugiej części programu pogadamy sobie o Disney+. W końcu mamy datę 14 czerwca. Wtedy to właśnie Disney+, Plus zawita do Polski, więc o tym sobie pogadamy, panie i panowie. Ale na początek oczywiste oczywistości. Troszeczkę, e, że tak powiem, spraw organizacyjnych, Panie Panowie? Pytaliście, pytaliście, w końcu udało się, Panie i Panowie, udało się. Mamy Discorda. Jest jak najbardziej, mniej więcej pół godziny temu, może kilka godzin temu Peacemaker, tak się ładnie nazywał użytkownik, Peacemaker założył nam Discorda. Proszę bardzo wrzucam teraz Wam tutaj link na czacie. Możecie jak najbardziej wejść, dać, dać znać. Ważna sprawa, Panie i Panowie, dla wszystkich, którzy tam będą się pojawiać. Napiszcie, jeżeli macie moda na kanale, albo jesteście wspierającym, za którym wszystkim mam dziękuję, dajcie Peacemaker robi znać, on będzie nam przydzielał odpowiednie rangi. On będzie nie ja do mnie się nie kontaktuje, ja naprawdę nie mam pojęcia o Discordzie. Dopiero się go, się go uczę, ale rzeczywiście jest już, jest już coraz, coraz lepiej, także bardzo mnie to cieszy. To jest pierwsza, pierwsza oczywista oczywistość. Druga sprawa, Panie Panowie. Hmm, Jakby to powiedzieć, może inaczej, czy jest na czacie? obojętnie gdzie. Czy jest na czacie ktoś z Bydgoszczy albo z Lublina? No mniej więcej, dajcie znać. Ja, ja jestem na ulicznej herbatki. Posłucham To Ta muzyczka jest elegancko. Czemu pokazuje mi, że dopiero jesteśmy na żywo od 36 sekund? Co się dzieje? Jakoś tak dziwnie tutaj się, tutaj się to wszystko yy, dzieje, No ale niech, niech będzie 42 Muzyczka za głośno, już robimy już szcisz. A czy teraz muzyczka jest lepiej? Mam nadzieję, że. O, 20 a teraz może jest, jest w porządku. Jest. Tak, byłem w gościach byłem na, na bierzmowaniu. Zgadza się. W ogóle dzisiaj bieliśmy też z Wiktorem w, w kinie na, na Soniku dwójce. Nie ja czemu pytam o obydgo Lublin, ponieważ sprawdziłem w Wikipedii i są to, są to panie i panowie miasta które mają po mniej więcej 125 tysięcy mieszkańców, a właśnie dzisiaj, Panie i Panowie, stuknęło nam na naszym kanale 125 tysięcy wyświetleń, czyli to jak, tak jakby każdy mieszkaniec Bydgoszczy albo każdy mieszkaniec Lublina wziął i chociaż raz obejrzał nas, nasz kanał, więc jak najbardziej wielkie dzięki, wielkie dzięki wszystkim, wszystkim za to, naprawdę wielka, wielka moc jest z Wami, a po drugie co? a Po drugie, dzisiaj stuknęło nam również 1200 subów, także Panie i Panowie... Wielkie brawko, tak, tak, jak tam wolicie, jak, czy Robert Lewandowski, czy jakoś inaczej, więc jak najbardziej możecie, możecie iść, iść śmigać. Tutaj mam podłonę czat, także już wiem. Sonic 2 jest w Irlandii, w Polsce wchodzi dopiero 22 kwietnia. Tak, premiera była w piątek. W ogóle akurat tak się udało, fajnie, bo we czwartek była pra-premiera Morbiusa, więc miałem możliwość zobaczenia go wtedy. W piątek był już Sonic. Wiem, że to oczywiście przed, ale tak to rzeczywiście jest brawo brawo dziękuję bardzo dziękuję bardzo oczywiście że tak niech się nasz kanał rozwija oczywiście że tak bo pamiętajcie to jest również nasz kanał nasz w sensie wasz bo tak jak mówię ja prowadzę kanał grupę na Facebooku Marcinowe recenzje prowadzi Krzysiu Lesiu grupę na e, Discorda prowadzi Peacemaker e, oprócz tego montażem zajmuje się Lincoln materiały na, na grupę i wrzucałem między innymi Lancel i kilku innych chłopaków także e, Marcel i kilka innych osób także to naprawdę jest e, to jest praca zbiorowa Panie i Panowie to nie jest tak że ja sobie robię to nie no ja bym mógł kilka rzeczy zrobić ale aż tego wszystkiego w ten sposób bym nie ogarnął. także także bardzo jest dobrze na przykład Madame Perfumela to jest proszę bardzo yy, takie rady jak od niej dostaję o, a propos tutaj Instagrama no to po prostu się nie da tam kobieta tam szaleje ma ileś tam tysięcy followersów, to się chyba nazywa na, na Instagramie taki stary jestem że ja bym powiedział obserwujących no ale niech tak będzie czy oglądałem pierwszy odcinek Moon Knight, czy czekasz na całość? To Fan yy, Oglądałem, obejrzałem pierwszą, yy, pierwszą, yy, pierwszy odcinek i jak najbardziej jest recenzja. Tylko, że panie i panowie, recenzja jest dostępna na grupie na Facebooku Marcinowe Recenzje, więc jeżeli chcecie, to tam pierwsze dwa odcinki będą dostępne. Chyba, że jesteście wspierającym, no to dokładnie, tak jak zawsze, wszystkie odcinki yy, Moon, Moon Knight, yy, wszystkie odcinki będą, będą recenzowane, nie na YouTubie, na YouTube będzie tylko i wyłącznie finał inaczej jak się już y, wszystkie odcinki zrobią to zrobię, zrobię recenzję i wrzucę ją, wrzucę ją tutaj a tak to y, wspierając na przykład sobie zobaczą wcześniej dużo dużo wcześniej y, y, taka YouTubeowa wersja The Office y, tylko łagodniejsza no coś y, coś w ten y, desen. Y, a w czwartek potrzedzi będą sztrumować kino bo wychodzą nowe fantastyczne tak u Maja po prostu wiesz oh, bo ona uwielbia normalnie kiedyś może może zrobię kiedyś y, y, taki odcinek gdzie wam przedstawię popy jakie Chciałem powiedzieć, jakie mam, ale to właśnie jakie moje dziewczyny mają. Tam jest chyba z 200 popów i to tylko i wyłącznie poterowe i tak dalej, te zwierzęta, bestie. Po prostu masakra. Są starsze osoby, do dwory. Wiem, wiem Marlardowi, że jest przecież starsze ode mnie, także, także jest. Dziadery się muszą się trzymać razem. Oczywiście żółwik, żółwik, piąteczka. Wiecie jak to jest. Fantastyczne zwierzęta 3 to o wiele lepszy niż dwie poprzednie zmienię. No nie wiem, nie widziałem, więc, więc się nie wypowiem do kultowych horror w ankiecie dodasz wład- władcę lalek Puppet Masters 899 2011. Zapewne tak wiesz bo w tym momencie jest jest Hellraiser no ja już wszystkie hellraisery obejrzałem i przyznamam panie i panowie że 9 hellraisera będzie montował Lincoln bo tego się nie da normalnie inaczej obgadać także Hellraiser mam już obejrzane wszystkie nagrałem już wywiad z Kenem Carpenterem czyli facetem który występuje w trzecim hellraiserze czy on tam grał e- nagraliśmy prawie dwugodzinny materiał ale tak naprawdę musiałem to pociąć powycinać bo wiele rzeczy algorytmy YouTube by nie puściły i zostało około 30, 30 minut w tym momencie jest już pierwsza edycja jest zrobiona jeszcze teraz muszę kolejną zrobić potem wysłać do Kena Carpentera żeby to zaopiniował jak już to zaopiniuje to wtedy no dokładnie wiecie napisy trzeba zrobić trzeba zrobić wszystkie te miniaturki i tak dalej tak dalej ale domyślam się że w ciągu dwóch tygodni powinien być materiał, materiał dostępny także będzie w każdym razie po Hellraiserze mamy, co mamy, mamy psychozę, wybraliście, że będzie psychoza, a po psychozie będzie Candyman. Później czemu nie? I to też y, pamiętaj, y, y, menowaction, to nie jest tak, że to ja ustalam, to wrzucacie propozycje, ja je, ja je oczywiście daję do, do ankiety i ciach, dziękuję bardzo, potem sobie już wy wybieracie co i jak. No, mnóstwo tych pankopopów mają naprawdę jakieś limitowane tutaj z komikonu, gdzieś tam z komikonu Sydney, z Nowego Jorku i tak dalej. Niektóre nawet są w paczkach, których nie wolno otwierać, bo e, będą e, warte pierdeliary i tak dalej. Marcin, ile 1,10 10 dałbyś 9? E, powiem ci, że e, nie powiem, musisz poczekać na, na, na podsumowanie, aczkolwiek nie jest to 1 na 10 nie jest to 1 na 10 więc. Ale to było masakryczne po prostu i już y, jeszcze... pamięć mnie nie mieli w czwartej minucie, y, napisane tutaj mam, w trzeciej minucie mam dość, także za 9 po prostu koszmarny. Tak, już się podniosłem, dziękuję bardzo, 5 litrów herbaty wlałem, wlałem w siebie, było jak najbardziej y, w porządeczku. Y, no Dużo rzeczy już żeśmy poruszali, oczywiście było o... Pogadaliśmy o, no wiadomo, głównie o Hellarizerze, o, o Dogu Bradley'u, pogadaliśmy o producencie pewnym, który teraz siedzi w więzieniu i który również, tak samo jak i zresztą, no Kenowi nie przypada mowa oczywiście o Harvey'u Weinsteinie. Pogadaliśmy sobie o jego książkach, bo on do tej pory napisał sześć książek. Pierwsza z nich będzie ekranizowana. W film w tym momencie już ma, już ma producenta budżety 200 baniek, więc tutaj kilka fajnych, fajnych, ciekawych rzeczy, więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Cześć, Adalet, witam Cię bardzo bardzo serdecznie, tak Hellraiser 9 Victor Z. bardzo, bardzo bolał ja dzisiaj piję zieloną pan Jones mi przysłał no widzisz, a ja sobie dzisiaj akurat piję dla zmiany zieloną również, tyle że z aloesem, bardzo mi smakuje zrobię może nie smakować herbapol akurat zna się na, na herbatkach będę musiał wymyślić gorszą ocenę od 1 do 10 ja no dla mnie 1 10 to jest po prostu masakra tak, wszystkie Godzille. Jeżeli chodzi o Godzille, to japońskie już wszystkie mam obejrzane i wszystkie są nagrane. W tym momencie one są już u, u Lincolna, on je, on je montuje. Kiedy już będą wszystkie zrobione, no to będzie wiadomo, zaczynamy od y, płytem amerykańskich, czyli od tej z 90. bodajże ósmego roku. Rolanda Ameryka z Matthew Broderickiem, a także żanem Renowy w, w rolach, y, rolach głównych. Proszę bardzo, jest. Jeżeli coś nie będzie, fanboy naprawdę kradnę to, jeżeli coś nie będzie miało ceny 1 na 10, musi być gorzej, to będzie, daje wege na 10 i to wszystko normalnie i to wszystko. Realna data końca godzilli W tym momencie zostało jeszcze 4 godzille japońskie i potem te amerykańskie. Amerykańskie jest 1, 2, 3... czyli umówmy się chyba wydaje mi się może 8 tygodni i jest koniec godzili potem wbijamy z King Kongiem Panie i Panowie tak to rzeczywiście jakoś jakoś wyglądało więc jeżeli chcecie być na bieżąco Panie i Panowie wrzucajcie się na, na, na grupę, tutaj przypomnę jeszcze raz mamy Mamy Discorda, podaję jeszcze raz adres do Discorda, możecie wbijać, możecie wskakiwać. Ale panie i panowie, zaczynamy, bo rzeczywiście bieżączka bieżączką, a trzeba troszeczkę pogadać. Więc kwintesencja, co tam w Choromudzie? Jak najbardziej. Goło i wesoło powraca, Disney Plus szykuje serialową kontynuację i to jest to, co ja wam nieraz mówię. Tak, jak najbardziej, oni po prostu wszystko, wszystko będą kontynuowali. Ruszyły zdjęcia do serialu limitowanego The Full Monty, będącego kontynuacją brytyjskiej komedii Go Away Wesoło z 1997 roku. W obsadzie znajdują się m.in. znani z oryginału Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy oraz Leslie, yy, Leslie Sharp. Serial limitowany, czyli pewnie będzie z 6, 8 odcinków, tak samo jak między innymi Moon Knight i, i te inne rzeczy. Serial powstaje dla yy, serwisu streamingowego Disney+. Plus. Tak, będzie o nim, bo dzisiaj, dzisiaj powiem wam, kiedy wchodzi do Polski. Mam nadzieję, że już wiecie i za ile, za jaką gotówkę. Nad realizacją czuwają twórcy filmowego pierwowzoru, scenarzysta Simon Buffoy oraz producent Uberto Pastolini. Za kamerą stanie Andrew Chaplin i Katrin Morshead, którzy zastąpili reżysera Petera Cataneo. Akcja będzie się rozgrywać się w przemysłowym brytyjskim mieście. Sheffield, sześciu desperowanych bezrobotnych mężczyzn w średnim wieku. Przez, postanawia założyć zespół z męskim stryptyzmem. skórzeni widzą szybkiego zarobku. Mm. No i okej, okay, tutaj jest oczywiście opisane co, co i jak. Ja pamiętam ten film, ja go widziałem chyba, chyba w kinie. W dajcie znać, czy muzykę dobrze słychać, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho. Bo to taka nowinka, którą testuję właśnie na StreamYardzie. Mm. Serialowa kontynuacja będzie rozgrywać się ćwierć wieku po wydarzeniach z oryginału. Fabuła skupi się na dzieciach i wnukach bohaterów filmu. Nowe pokolenie każdego dnia doświadczy na własnej skórze rozkładu systemu, opieki zdrowotnej, edukacji oraz zatrudnienia w Sheffield. Szansą na wyrwanie się z beznadziejnej po raz kolejny sytuacji okaże się striptease, panie i panowie. Hmm. Nie wiem tak naprawdę, czy mnie to interesuje. Jakoś tak rzeczywiście oryginał był dosyć, dosyć fajny, dosyć ciekawy. Fajno, wtedy akurat kilka rzeczy, kilka rzeczy wbiło na, na z, z wysp brytyjskich. To było, było to oczywiście: train spotting, było, była orkiestra, kilka innych rzeczy, także jak najbardziej było y, fajne. Ale zobaczymy. Disney do imleko o jak najbardziej. No, w tym momencie oni skoro otwierają się na Polskę, domyślam się, że też otwierają się wtedy na, na Słowację, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię i tak dalej. Więc tych, tych rzeczy trzeba zrobić mnóstwo. W Wielkiej Brytanii oczywiście jest, w Irlandii jest, bo ja mam dostęp do Disney+, Plus jak najbardziej już od jakiegoś czasu, więc no, zobaczymy, przynajmniej szczerze. Jurek Piechota pisze, pamiętam goło i wesoło, fajna komedia wbrew pozorom, nie tylko o, o, o dupach. No, jakoś, że tak, że tak powiem. Czy Wes Craven gardził Frediego? Nie, Wes Craven nigdy nie gardził Freddy. Wes Craven, Freddy to był kolega Wes Cravena ze szkoły podstawowej, panie i panowie. Słuchajcie, skoro Madame Perfumela jest, to trzeba przejść dla graczy i kilka ciekawostek. Sony zmienia PlayStation Plus, panie i panowie. Ci, którzy z Was grają na PS4 czy PS5, albo tak jak Madame Perfumela na PS2, chociaż akurat tam chyba nie ma wersji wersji online, będą pewnie zadowoleni z tego faktu. Od pewnego czasu po sieci krążyły plotki, że Sony ma zmienić usługę, usługę PlayStation Plus, oraz niedostępny w Polsce PlayStation, PlayStation Now, tak by móc, z, móc nią bezpośrednio konkurować z, z Xboxem. No, dokładnie wiecie, że Xbox szaleje. Jak co chwilę wam podaje jakie gry tam wpadają, No to to jest po prostu kosmos. Dziś poznaliśmy szczegóły zmienionego abonamentu, który zadebiutuje w czerwcu tego roku. Czerwiec. Hmm. Tak dziwnie się składa, że tego w, w, wtedy co jak najbardziej Disney Plus. No ale yy, nowe PlayStation Plus będzie dostępne w trzech pakietach, jednak nie wszystkie ich funkcje będą dostępne w Polsce. Nie poznaliśmy jeszcze polskich cen nowych pakietów, więc podajemy dostępne ceny w Euro, a zaktualizujemy je jak tylko polski oddział PlayStation je ogłosi Panie i Panowie, więc co się będzie działo? PlayStation plus Essential, czyli ten który już dobrze znacie, czyli jak najbardziej podstawowe podstawy. Podstawowa wersja usługi będzie od teraz nazywała się Essential i będzie oferowała dokładnie to samo co do tej pory, czyli możliwość grania online, dwie gry miesięczne do pobrania, zniżki na zakup gier i chmura do trzymania gier. Cena bez zmian 37 zł miesięcznie albo 100 kwartalnie. PlayStation Plus Extra. Co nie mają wszyscy z tym plusem? Naprawdę Disney Plus, Watt Plus, Polska Plus. Nowy pakiet, w skład którego będzie wchodziło wszystko, to, co w Essential, oraz dostęp do katalogu maksymalnie 400 gier PlayStation 4 i PlayStation 5, które będziemy mogli pobierać na dyski swoich konsol. 14 euro miesięcznie będzie kosztowało 40 euro kwartalnie, albo 100 euro rocznie, czyli 100 euro, teraz euro jakieś 450, 460, czyli gdzieś 450, 460 zł rocznie. Dosyć, dosyć poważna kota. No i PlayStation Plus Deluxe, czyli to oczywiście jak najbardziej, jakby to powiedzieli, top, top. Najwyższy pakiet, który w wybranych krajach będzie nazywał się premium i będzie oferował możliwość strumieniowania z chmur gier. Proszę bardzo, PS1, PS2, PS3, PS4 i PS5. A więc jednak, madame będzie mogła znowu na swojej ps 2 pomagać. Pomikać. W Polsce jednak dostaniemy jego określoną wersję Deluxe bez możliwości strumieniowania i bez gier PS3. W takim układzie nasz Deluxe będzie oferował wszystko, co essential i extra, a dodatkowo będziemy mogli pobrać wybrane tytuły z PS1, 2 i PSP. Cena jeszcze nie jest nieznana. Następny u nas premium ma kosztować 17 euro miesięcznie. 50 kwartalnie albo 120 euro rocznie. Jednak przygotowania y, przygotowany dla Polski Deluxe ma być od niego tańszy, więc jest, jest szansa, że będzie nie najgorzej. Dowiedzieliśmy się też, y, jakie gry zapytają w katalogu dla subskrybentów Extra i Deluxe. Na start mają to być Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, także Mortal Kombat 11 i Returnal. Więcej tytułów będziemy znać za czas jakiś, więc muszę przyznać, że no rzeczywiście... PlayStation chyba dostaje, dostaje w tyłek, bo postanowili rzeczywiście pojechać, pojechać grubo. Zaraz będę wam podawał informacje, jakie się gry pojawią na PlayStation Plus i na, na Xboxa. Zobaczę tutaj co piszecie. Calls, calls. Cześć, dawno ci to nie było? Oczywiście, że tak. Witam z powrotem. Dokładnie, to jest dobre, że dokładnie wiesz, że co niedziela 21.30 możesz wbić na nasz kanał i pogadamy sobie jak najbardziej o, o kulturze. Młode pokolenie nie wie, jaki PS1 czy PS2 wygląda. Krzysztof Kubiak pisze, ja pamiętam, miałem 18 albo 19 lat, jak PS1 weszło do Polski i do kolegi właśnie, Piotrek, pozdrawiam Cię, chodziliśmy i żeśmy wtedy u niego w NBA śmigali. To było chyba już NBA 2000. Jakoś tak, O, ale to było coś pięknego naprawdę. Będzie recenzja jednej normalnej polskiej produkcji pełnometrażowej Kogel Mogel 4. Problem Bartku jest taki, że no do mnie te Produkcje, projekcje nie docierają. No ja mieszkam w Irlandii, więc ciężko mi jest dostać. W kinach polskie filmy się albo nie pojawiają, albo się pojawiają bardzo rzadko. Więc jeżeli będzie, jeżeli jakakolwiek jest, to ja zawsze staram się obejrzeć. A ostatnim polskim filmem w kinie tutaj lokalnym, który widziałem, to był Botox z Patrycjusza Vegety. Więc. Lancel pisze moje PS1, kiedy wymieniłem na rower górski, a teraz mam PS3, PS4 i PS5. Proszę bardzo, powodzi się, co? No jak to jest? Jeśli chodzi o gry, to i3 jest odwołane. Tak, potwierdzono, że nie będzie niestety, więc nie dostajemy takich fajnych rzeczy. 19 lat, ja teraz mam 19 lat. No ja miałem ponad 19 lat temu, 19 lat, dawno, dawno. Jak ktoś nie wiedział jeszcze z czaki, to odcinek pierwszy będzie w środę o 22 na kanale Sci-Fi. Panie panowie wbijać. Jeżeli macie jakieś tam Polsaty, jakieś tam kana Plusy, oglądać, oglądać, oglądać. Marcinie to chyba ten czas co NBA na TVN nocą było. Tak, tak. Jeszcze wcześniej było na, na TVP Wodimierzaranowicz, hej, hej, tu NBA. Śmigało się. Chicago Bulls kontra yy, najpierw było Seattle Supersonics, potem Utah Jazz, ach, było tego, było tego. Panie i yy, panowie. Na Netflixie to, to, że na Netflixie jest Kogel 4 to nie jest tożsame z tym wszystkim, aczkolwiek, no nie mogę, bo jest tutaj włączony Instagram, dużo filmów jest geograficznie zablokowanych, to że na przykład są dostępne w Polsce nie, oznaczają, nie oznacza automatycznie, że są dostępne w, w Irlandii, więc ja po prostu nie mam też możliwości oglądania większej ilości filmów, ale Panie i Panowie, co się pojawi w kwietniu na PlayStation Plus? Proszę bardzo, Hood Outlaws and Legends na PS5 i PS4, czyli dla fanów teraz gąbki, czyli Spongebob Squarepants, Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Na PS4 tak gier wleci, a także na PS4 jeszcze Slay the Spire. Unikato, unikalne połączenie gry karcianej i Rogalik. Powyższe gry będą dostępne od 5 kwietnia 2022, panie i panowie. Więc tak to jakoś wygląda. A jeżeli chodzi o Xboxa, bo tutaj widziałem, że na czacie ktoś pisał, że mam Xboxa, no to na Xboxa, co wbija na Xbox Pass w tym, w tym miesiącu, bo właśnie Microsoft opublikował, proszę bardzo, od 1 do 30 kwietnia, ale to musi być, subskrybenci i Xbox Live Gold, a także Xbox Game Pass Ultimate, czyli ten jak najbardziej najwyższe. Another Site na Xbox 1, Hue na Xbox 1, Outpost Kaloki X, a także UA. VS, ATV Live na Xbox 360, więc no, dużo się też nie pojawia, no ale akurat tak to jakoś rzeczywiście z tym wyglądam. Hmm. Marcin, ta muzyczka będzie leciała przez cały stream? Tak, jeżeli wam przeszkadza, to dajcie znać, to mogę ją usnąć. Ja mówię, to na razie rzecz, którą próbuję. Nie wiem, czy jest za głośno, czy jest za cicho, także dajcie znać. Jeżeli wolicie tylko i wyłącznie ciszę to nie ma problemu. Ten miesiąc bez szału niestety ale mam w co grać. Ponad 120 godzin Elden Ring i już no może SpongeBoba zaliczę. Lubię nieraz platformówki na stresowanie się. Chyba Lincoln ostatnio w Elden Ring wśmigał ale albo rzeczywiście albo rzeczywiście grał. We wtorek Lego Skywalker saga. Proszę bardzo. W sumie kolega z Turcji oglądał około 4 przed dla porównania co jest gorsze. No jakoś 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 tak to rzeczywiście nie fajnie. Ale co? Lecimy dalej. Jakie są pani i panowie nowości na VOD, czyli Netflixy i te inne inne rzeczy, bo tutaj się dzieje mnóstwo. 1 kwietnia już wjechał na Netflix Furioza. Polski film, więc jest rzeczywiście dużo. Tutaj patrzę co jeszcze takiego ciekawego jest. Oferta biznesowa 4 kwietnia, Rony z Speak Easy od 5. Tak, jakieś fajne rzeczy staram się wam, wam tutaj wybrać. 8 kwietnia coś fajnego pojechało. Tak, kto zje zielone jajka sadzone? drugi sezon, więc nie jest najgorzej. Szkoła dla Elity, piąty sezon, więc dużo, dużo fanów serialu będzie miało możliwość to obejrzeć. 12 kwietnia w celi, a także zwierzęce zagadki. 13 kwietnia to teściowa z piekła rodem. Więc no, można się powiedzmy można się troszeczkę troszeczkę, pośmiać, poskromienie złośnicy, naprawmy dzisiaj świat. 14 kwietnia to Ultraman, sezon drugi. W ogóle ostatnio motyw jest taki, że Netflix zakupił prawa do tych wielu bajek, które były pokazywane kiedyś na na Polonia 1, jak jak Jataman, jak Księżniczka, aż nawet nawet dokładnie sprawdzę. Tutaj ostatnio chłopaki, chłopaki pisali na, na, na grupie i rzeczywiście tych bajek będzie się pojawiało całe mnóstwo takich dobrych y, starych już mówię jakie to będą bajki Jataman Sali Czarodziejka, Tygrysia Maska Zorro, Gilly La Trottola także one wszystkie będą się pojawiały na, y, na Netflixie już w czerwcu Panie Panowie więc to będzie też niesamowita, niesamowita sprawa 16 kwietnia to Człowiek Boga 19 kwietnia Pacific Rim The Black drugi sezon 20 kwietnia Zadzwoń do Sola sezon 6, co mamy jeszcze ciekawego moment zwrotny 21 kwietnia to Gierek z, z, z rolą Miśka Kotarskiego będzie można zobaczyć Ciekawe jestem czy będą dostępne u mnie muszę sobie sprawdzić Cześć Martysia 13 witam cię bardzo serdecznie na Instagramie 26 kwietnia David Spade nothing personal więc no że to jest stand up bo akurat aktora kojarzę głównie z filmów z Adamem Sandlerem 27 kwietnia Tajemnica, Merlin Mądrą, Nieznane Nagrania. 28 to rulik Samurai, Kroniki Usagiego a także Bubble. No i na koniec 29 kwietnia to Ozark, sezon 4, część druga Grace i Franki, sezon 7, finałowe odcinki, więc jeżeli są fani serialu, to jak najbardziej trzeba obejrzeć. Podróż Poślubna z Małą, a także Room Springa. Mhm. i na koniec nowości VOD, bo tego jest mnóstwo. No, im więcej platform, tym więcej wiadomości. No, odcinek, patrz, już gadamy chyba z pół godziny normalnie. i A tutaj dopiero jedna z pierwszych wiadomości. Co się pojawi na HBO Max, panie i panowie? No, tam jest mnóstwo rzeczy, bo wjechali dopiero co do Polski. więc Ale oni mają oczywiście produkcję HBO, DC, Cartoon Network, Max Original, Warner Brothers. Więc tego oczywiście jest całe mnóstwo. I yy, jest kilka rzeczy, które mogą się wam spodobać, panie i panowie. Kimi, tak, to jest film z Zoe Krawic. W jednej z głównych ról: Matrix z martwych wstania, czyli czwarta część przygód Neo i Trinity. Jeżeli nie mieliście możliwości obejrzenia tego w, w kinie, to możecie, możecie sobie jak najbardziej teraz obejrzeć. Superinteligencja, czyli Melissa McCarthy i Sarah Baker w jednym filmie. Każda z nich osobno daje gwarancję dobrej zabawy, a razem tworzą takie kombo, któremu nie da się oprzeć. Tym razem McCarthy wciela się w niepozorną bohaterkę, która zaczyna prześladować sztuczna inteligencja. Jeżeli lubicie humory, humor z poznaku Melis McCarthy, czyli ten jak najbardziej niewyszukany, no, między innymi ja jestem fanem, bo uwielbiam m.in. Kevina Smitha, to czemu nie? Panie i panowie, klasyk, który zdobył pięć Oscarów, czyli Kto się boi? Virginia Woolf, to też jak najbardziej wbije na HBO Max. Dodatkowo... Peacemaker, serial, tak, jak najbardziej. Wiele osób wie, że miało możliwość obejrzenia tego serialu korzystając z VPN-a i z różnych innych rzeczy, ale akurat teraz będzie się już y, można le- na legalu, bez, bez jakichś VPN-ów, kombinacji problemów, wbić i obejrzeć to na HBO Max, a także stacja 11 seriala. Oto rozgrywająca się na kilku płaszczyznach czasowych saga o świecie po tragicznych skutkach pandemii, która pochłonęła połowę ludzkości. Hmm, skąd my to znamy? To tak samo jak oglądasz Morbiusa, i facet zjada nietoperza i potem ludzie zaczynają ginąć. I mówię, skądś to też jak najbardziej znam. Więc to były wszystkie nowości VOD, które wam przygotowałem. Zaraz zobaczymy, co tutaj piszecie. E Marcin, ty jesteś w miarę blisko cywilizacji, mieszkam w Islandii. No widzisz, i tak naprawdę niedaleko, bo tylko musiałem śmignąć do góry. Aczkolwiek samolotów bezpośrednio z dabina nie ma, musiałbym lecieć do Londynu. Było w planach kiedyś, żeby zwiedzić właśnie i Reykjavik i Keflavik bo bardzo między nimi Clive że pięknie opisuje te miasta i może mi się rzeczywiście to kiedyś udać. Paradox Camera pisze, że ja testuję HBO Max w Polsce, ale jest bieda w porównaniu z amerykańską ramówką. Z amerykańską ramówką to wszystko i Disney i Netflix jest po prostu naprawdę bieda, ale rzeczywiście to jest coś ciekawego. Przecież Peacemaker był już miesiąc temu, 8 marca, dostępny. No widzisz, może teraz yy... Będzie za darmo wszystkim. Nie mam pojęcia, jak oni to mają na tym HBO Max dostępnego przynajmniej. Ja nie mam, niestety w Irlandii HBO Max nie jest dostępny, ani nigdzie tam, gdzie, gdzie jest dostępna i ma swoje prawa telewizja Sky. Więc jeżeli oglądasz, na przykład, jak tutaj Barteczek jest z Islandii, napisz, na przykład w Islandii macie Sky, bo w Wielkiej Brytanii jest w Irlandii, w Niemcy, Francja, bodajże Hiszpania, Włochy. No i tam oczywiście Warner Brothers ma swoją umowę z ze Skyem i nie ma. Póki co chyba do 2025 nie będzie. Chyba, że rzeczywiście będzie jakaś reasumpcja i zmienią, będzie gadka, pozmieniają sobie te, te, te rzeczy. Zobaczymy. Już patrzymy. Panie Panowie, Oscary. Dużo się mówi. No my Oscary na, na, na żywo komentowaliśmy wraz z KfK, a także z Lincolnem, więc spokojnie sobie wbijecie, możecie sobie obejrzeć zapis. Ponad 4 godziny. Oskary naprawdę w tym roku były beznadziejne, były nudne, w ogóle nic mi się tak naprawdę nie podobało, no może, może poza Oscar'em dla. pierwszym Oskarem dla głuchonimego aktora, co mnie tak naprawdę bardzo. Uszczęśliwiło, spodbało mi się, chyba tak bardziej mi się spodobało, ponieważ stwierdziłem, że rzeczywiście, no tutaj osoba głucho-nie ma musi dużo więcej, dużo więcej. Włożyć. No, reżyser przekazując, potrzebna jest osoba do migania i tak dalej. I chciałem, żeby to było takie właśnie clue, żeby to było coś podniosłego, coś wielkiego. okazało się, że jeden jeden bakłażan sprzedał drugiemu plaskacza i się po prostu tak nie stało. Ale co lepsza, Chris Rock, no, oczywiście nie zawiadomił policji ani nic złożył, ale Chris Rock jako jedyny na tym wyszedł bardzo dobrze. Czemu? Oficjalne dane, tak to ja to akurat cytuję, Hollywood Reporter. sprzedaż biletów na jego koncerty wzrosła 25 krotnie. Czyli wiesz, co to oznacza? Że jak na przykład w tym momencie on miał wyprzedanych powiedzmy tysiąc biletów na kolejnych tam, nie wiem, 4-5 imprez, to w tym momencie ma 25 tysięcy biletów wyprzedanych. Po prostu taki ma, taki ma zarobek. Domyślam się, znając Krysa Roka, że wrzuci do swojej, do swojej rutyny, do swojego występu ten motyw z plaskaczem. Także nie będzie o tym, bo Will Smith ma dużo, dużo rzeczywiście dostał Dostał w tyłek. Siemka była może recenzja Batmana na kanale i jak najbardziej jest, jest dostępna. Te wszystkie rzeczy też będą, jak mówiłem, aktualizowane, będą wrzucane na Discordy. Proszę bardzo, tutaj przypominam, jest, wrzucam link do Discorda, możecie śmignąć, ale jest. W tym momencie akurat Batman bardzo ładnie sobie poradził. Morbius, super, również zrobiłem ciekawostki, jeżeli chodzi o Oscary, Też pięknie sobie, pięknie sobie to wszystko poradziło. Ale panie panowie, wracając do, do Oscarów. Krótka, krótka, lista, bo w ogóle Akademia stwierdziła, że część yy, Cześć Krystek, witam cię bardzo na Instagramie, część yy, nagród wręczą wcześniej, potem tylko, tylko skróty, żeby to uatrakcyjnić, żeby rzeczywiście gala była krótsza, żeby to wszystko było bardziej skomasowane, bardziej takie, wiesz, kompendium, że tak powiem, wiedzy. No i się okazało, że w tym roku gala była bodajże o 15 minut dłuższa niż w zeszłym roku i po prostu była masakrycznie nudna. No niestety nie udało się Polakom otrzymać Oscara, bo ani nasz krótki metraż, czyli sukienka, ani, ani nasz świetny operator, czy Janusz Kamiński, za zdjęcia do USA do Side Story nie dostał, ale jak to wyglądało Panie i Panowie? Najlepszy film to Koda, Najlepsza reżyseria to Jane Campion za film Psie Pazury, aktorka Jessica Chastain za Oczy Tammy Faye, aktor Will Smith za King Richard Zwycięska Rodzina i nie ma tutaj żadnej mowy o tym, aby Akademia odebrała mu mu tego Oscara. Nigdy to nie było rozważane, rozważane było natomiast wyrzucenie Willa Smitha z grona Akademii. Dostał taki list, więc on powiedział ok. Że ja chcę być starczą, a nie natarczy, tarczy, więc ja rezygnuję. Ja już nie chcę być w akademii, dziękuję bardzo, wypisuję się. Co to oznacza? No, po prostu nie będzie, yy, nie będzie brał udziału w głosowaniu. A czy to rzeczywiście dobrze? Nie. Chwil, za chwilę o tym powiem. Aktor drugoplanowy, właśnie to jest Trójkotzur yy, za kody. To jest ten głuchoniemy aktor i rzeczywiście mi się to podobało. Myślałem, że to będzie, to będzie Mont Everest całej całej gali. Aktorka drugoplanowa to Adriana de za West Side Story, scenariusz oryginalny Kenneth Branagh do filmu Belfast, scenariusz adaptowany Koda, animacja Nasze Magiczne Encanto, film międzynarodowy Drive My Car, dokument Summer of Soul, zdjęcia Duna, tutaj KFK na pewno się cieszy, bo rzeczywiście rzeczywiście hardkorowo ogląda. Także jakoś, jakoś to jest muzyka Duna, piosenka No Time To Die, Nie Czas Umierać, czyli Billy Eilish bodajże, efekty specjalne Duna, charakteryzacja oczy Tammy Faye, scenografia Duna, montaż Duna, dźwięk Duna, kostiumy Cruella, film krótkometrażowy The Long Goodbye, krótkometrażowy dokument The Queen of Basketball, a krótkometrażowa animacja The Windshield Wiper, więc akurat tak to jakoś wychodziło. Tak, no po prostu mi się to podobało rzeczywiście, że nawet... on no, nie, nie nie wiem, Krzysztofie, czy oglądałeś gale, bo w Polsce było ze mną na, na płatnym Kanal Plusie, ale motyw był taki, że kiedy on już swoją przemowę yy, żeby tak wygłaszał. Cześć Sylwia, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Yy, no to on migał swoją oczywiście przemowę, no i tam yy, lektor to czytał. To było piękne, naprawdę poruszające. I nawet mówiłem do chłopaków, mówię. Patrzcie, normalnie jest 45 sekund tylko i wyłącznie na to, żeby swoje podziękowania złożyć i w tym momencie wyobraźcie sobie, że jakiś reżyser czy producent, tak jak to nieraz ma miejsce w trakcie trakcie gali, 45 sekund mija. Przecież gdyby on taki sobie włączył mikrofon to byłby największym bucem, jak tylko mógł tam się znaleźć, No ale rzeczywiście jakoś na szczęście tak nie było. Cześć madam, do zobaczyska, rano wstajesz? No ja muszę wstać o 5, ale dam radę dzisiaj. Duna to było sześć Oscarów, ale to już widzę, że już Stefan napisał. Ale czemu mówię o tym, że Will Smith stracił na tym dwunastu? Bo po pierwsze, gro osób go potępiło, no i ja również go potępiam. Bo najpierw się śmieje, śmieje się z tego żartu, potem widzi twarz, minę swojej, swojej żony, i potem jest nagle oburzony. W ogóle zachowuje się jak burak. Co to w za, ogóle za policzkowanie, kogokolwiek, za to, że ci się nie podoba jego, jego żart, jego opinia? Przecież to jest jakiś bez sens no ale na dzień dobry zareagował Netflix a także Sony panie i panowie no oczywiście nie będę teraz mówił że on się tłumaczy przeprosił po wszystkiemu już Chris'a rocka nas i tak dalej dalej ale jedną z pierwszych ofiar z policzkowania przez Will Smitha Chris'a rocka zostało planowane przez Sony Blockbusters Bad Boys 4 panie i panowie nie ma półka Studio pokasowym w Bed Bad Boys for Life, jednym, jedynym filmem w 2020 roku, który w Ameryce zarobił co najmniej 200 milionów, zamierzało kuść razu, póki gorące, Jeszcze przed Oscarami, Smith otrzymał 40-stronicowy scenariusz filmu. No nie no, 40-stronicowy to nie mógł być scenariusz, tylko to mógł być treatment tak zwany, no ale niech będzie. Tak jest Panie Panowie, jeżeli scenariusz, to w scenariuszu jedna strona odpowiada jednej minucie, no i tak jak mi się nie chce wierzyć. Chyba, że to byłoby po prostu jedna z tam wcześniejszych wersji, no ale mniejsza większość. Teraz Sony postanowiła wcisnąć pauzę. Na no, jak długo tego na razie nie wiadomo? Drugim projektem, który miał jeszcze do niedawna status priorytetowego. priorytetowego. Ciężka słowa. Polska języka, trudna języka. Jest film akcji Fast and Lose. Obraz ma powstać dla platformy Netflix. Wykazując się niewiarygodnym szóstym zmysłem, na tydzień przed Galą Oskarową ze stanowiska reżysera zrezygnował David Lage, odpowiedzialny m.in. Atomic Blonde, i wściekli Hopsy i Show. Netflix zaczął wtedy poszukiwania jego następcy po spoliczkowaniu Roka, przez Smitha w platformie nagle przestało się spieszyć i po cichu wycofał film z najbliższych planów. Smith obecnie w postprodukcji ma jeden film ze swoim udziałem: to zrealizowany dla Apple dramat z czasów niewolnictwa w Ameryce, Emancipation, czyli Emancypacja. Film ma podobno być okazją do kolejnej Oscarowej nominacji dla Smitha. Apple planował premierę na ten rok, ale póki co nie zgłosił konkretnej daty. No bo domyślam się, że w tym momencie jakoś, jeżeli chodzi o Oscary, no nie byłoby po drodze Smithowi. A no widać, nie tak, niech tak będzie. No tak, na Instagramie można przepraszam, ile, ile się chce, ja tam nie wiem gdzie on tam rzeczywiście poprzepraszał, po, po, czy to Instagram, Twitter, czy cokolwiek innego. Po prostu jak dla mnie to jest to jest słabe. No. Oglądać je 300-400 milionów ludzi, może nawet mniej, bo akurat rzeczywiście ostatnimi laty Oscary to, to po prostu kuleją, no ale tutaj byłoby słabiutko. Yy, no ma podobne kosy, teraz Smith z Karejem, którego mocno za to wszystko skrytykował. PS wszyscy wiedzą, że Will jest krewki, fajny gościu, ale lepiej go nie wkurzać. Tak, zgadza się. W ogóle Jim Karey w nowym Soniku daje radę dalej. Jego robotnik yy, Eggman naprawdę jest, jest świetny, niesamowity. Recenzja do Sonika pojawi się, Pani i Panowie, już najprawdopodobniej we wtorek. Yy jak widać spoliczkowanie odbija się szerokim echem no tylko teraz jest kwestia taka czy te projekty zostają anulowane czy one zostają odłożone na półkę ja mi się wydaje że zostaną odłożone na półkę bo popatrzcie, Kevin Spacey też było głośno o jego aferach Okej, okay, w porządku nic mu nie udowodniono ale no niestety tak to czasami jest że nie trzeba udowodnić po prostu trzeba opluć i teraz się odbija od na wielu jest tak samo Mel Gibson również się odbija od na więc domyślam się że że jednak y, nic mu że powiem z tego nie będzie tak na dobrą na dobrą sprawę a co jeżeli Smith i jego plakacje symbolizują postępować ludźmi których nienawidzimy no na przykład po prostu co piszesz grupom, nie ma sensu oglądać Halloween bez Halloween 2 bo te filmy się uzupełniają wszystkie swoje wady jedynka była spokojna dwójka była za brutalna a mówisz o Halloween oryginalnym Carpenter, czy o tych nowych Roba zombiego, czy o tym jeszcze nowszym który powstał ostatnio bo to jest naprawdę tam jest chyba linii czasowych 5 czy 6. ubierz mi men action robiłem recenzje wszystkich wszystkich części Halloween, także rzeczywiście tam jest dosyć grubo, panie i panowie. A teraz coś dla tych, którzy kochają czytać książki. Czyli dla mnie między nimi, dla mnie. Teraz akurat y, panie i panowie, y, co czytam? Y, Władcę Pierw- Pierścieni. Jak tak się złożyło, że nigdy nie czytałem, y, nie czytałem Władcy Pierścieni, więc stwierdziłem kurczę, trzeba nadrobić. Y, w zeszłym miesiącu ogarnąłem y, Hobita i bardzo mi się podobał. Stwierdziłem, że książka jest y, po tysiąckroć lepsza niż, y, niż film więc stwierdziłem, że władcy pierścienie teraz sobie przeczytam już kończę pierwszy dom. ale o co chodzi Chuck Richard powraca i znów wpada w kopoty. dokładnie wiecie, to jest były filmy, teraz jest serial chyba na Amazonie albo na Apple chyba na, na Amazonie, tak można obejrzeć. W ogóle, jeżeli jeszcze nie macie Amazona, jest w tym momencie za 49 zł za rok. Także naprawdę warto korzystać. Cześć, Kacper i Kacper Jerzymb, jak na Instagramie, witam bardzo serdecznie. Nowy tom najpopularniejszej na świecie serii sensacyjnej. Drugi, który Lee Child napisał w duetie ze swoim bratem Andrew. Jack Richard nie zmierzał zatrzymywać się w podopadającym miasteczku w Arizonie, w ogóle się nie wybieram, no ale to jest oczywiście opis, nie będę będę tego czytał, co piszą media panie i panowie o o, o tym. Jack Richard to współczesny rycerz old wyleśniącej zbroi, kurtowa postać literacka, pisze Literary Review co pisze New York Times. Richard zajmuje czołowe miejsce w panteonie amerykańskich bohaterów powieści sensacyjnych. Potrafi nie tylko działać, ale też myśleć i nawet się wysłowić. Czego nie można powiedzieć o skruchu. People, magazyn People pisze Jack Richard to fantastyczna postać literacka, twardy, milczący, a jednocześnie wrażliwy. Także panie i panowie jak najbardziej możecie śmigać. Jack Richard lepiej już umrzeć taki jest taki jest tytuł podtytuł nowej książki Lee Childa już mówiłem napisane razem z bratem Andrew Childem hmm. Tak, przerwa reklamowana herbatka jest potrzebna jak najbardziej to ja wam wrzucę proszę bardzo popatrzcie sobie panie i panowie a ja się łyknę bo jak człowiek dużo gada no to trzeba hmm. bardzo dobra herbatka pięknie Panie i panowie, przypominam, jeżeli jeszcze nie daliście suba, a czekajcie, gdzieś tutaj powinien to mieć te wszystkie rzeczy, to jak najbardziej yy, yy, proponuję to dać. O, to się nazywa tak, tak zwana trylogia prawdziwego kinomana, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, panie i panowie, a po trzecie dzwonek z opcją wszystko. No, teraz się dzieje rzeczywiście dużo na, na kanale, mnóstwo, mnóstwo rzeczy publikuje, więc jak najbardziej trzeba wbić, a wtedy miejmy nadzieję, że YouTube was o tym poinformuje. W z tym jest różnie, panie i panowie. Będzie również trochę o Złotych Malinach, aczkolwiek pogadamy teraz o Brusie Willisie. I to jest smutne, przyznam szczerze, że no, niestety gentleman musi zrezygnować ze swojej dalszej kariery aktorskiej. I to nie dlatego, że rzeczywiście ma już dosyć, bo już wygrał wszystko, co mógł wygrać, bo już zarobił pierdeliard pieniędzy i w ogóle, tylko po prostu dlatego, że jest chory. No niestety, niestety yy, masakra dużo rzeczy zwłaszcza, zwłaszcza na karcie społeczności. Tak, tam się rzeczywiście mnóstwo rzeczy dzieje. jakie tak stwierdziłem, że trzeba to, trzeba to aktywizować i rzeczywiście ta karta dosyć fajnie, fajnie hula. W ogóle będę miał dla Was za chwilę do Was pytanie, ale tu najpierw jeszcze pomówimy o Brusie o Willisie, Panie i Panowie. Bruce Willis rezygnuje z aktorstwa, powodem jest ciężka choroba. No niestety, 67 lat stuknęło mu nie tak dawno no i... Przechodzi na aktorską emeryturę z powodu ciężkiej choroby neurologicznej. U 67 letniego aktora zdiagnozowano afazję. O wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali bliscy. I co to jest w ogóle ta afazja, Panie i Panowie? Mianem afazji określa się zespół różnych schorzeń mózgu, objawiających się zaburzeniami funkcji językowych. Osoby nimi dotknięte mają problem z mówieniem i rozumieniem cudzej mowy, zaś często również z pisaniem i czytaniem. Przyczyną afazji może być uszkodzenie ośrodków mowy, jednak najczęściej jej źródłem jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i często następujące po urazach fizycznych albo udarze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Bruce Willis jest głównie aktorem kina akcji i pewnie nieraz zdarzyła się jakaś, jakaś wypadek albo coś na planie, no to można to nałożyć list od Willisa. Drodzy fani, czytamy w oświadczeniu rodziny. Niestety u naszego ukochanego Brusa zdiagnozowano afazję, co wpływa w dużym stopniu na jego podstawowe, kognitywne i językowe umiejętności. Z tego powodu Bruce postanowił zrezygnować z dalszego występowania w filmach i kariery, która jest dla niego wszystkim. To bardzo trudny czas dla nas wszystkich, dlatego prosimy o wsparcie i współczucie i miłość. Ostatnimi laty on nie grał naprawdę już w filmach klasy A tylko to rzeczywiście były filmy klasy B i C za zeszły rok bodajże miał 8 produkcji nawet dostał złotą malinę dla, za nagrodę w kategorii Bruce Willis którą to Akademia złotych malin postanowiła cofnąć za zeszły rok odebrała mu tą malinę i nie dlatego że po prostu był tak beznadziejny że nawet mu się nie należała nie bo po prostu wyszły na jaw te informacje że on jest chory i to nie jest tak naprawdę 100% Willisa Jakiego my znamy. My organizatorzy tej nagrody zmienili zdanie po ujawnieniu, że aktor cierpi na afazję. Willis pozostanie jednak laureatem dwóch malin aktorskiej w 1999 roku za scenariusz Hudson za w roku i za scenariusz Hudson Hawk* w 1992 roku, więc akurat tak to jakoś yy, wyszło. A rzeczywiście facet jest no, niesamowity, niesamowity przyznam że rozpoczął karierę we wczesnych latach 80. pojawiając się chociażby na planie w werdykcie Sineja Lameta. Słowa przyniosła mu rola w serialu na wariackich papierach. Pamiętam, tak akurat y, z, z Sybil Shepard y, w tym serialu występował, a trafił na, na, tak naprawdę do tego serialu przez przypadek, ponieważ pogryzł, y, pogryzł go gdzieś tam pies producenta tego serialu i żeby Willis go nie zaskarżył, to mówi, to może ja ci rolę dam, bo ty rzeczywiście chciałeś tam jakichś filmach występować. No, Jeżeli mówimy Bruce Willis, no to wiadomo, szklana pułapka. Y, Nieważne, czy szklana pułapka, czy daj Hard Bruce Willis, to się nam kojarzy. Tam stworzył popkulturową ikonę Johna McClane. Pulp Fiction, Ostatni Scout, Moonrise Kingdom, ze śmiercią jej do twarzy Armageddon, Śniadanie Mistrzów itd., itd. W trakcie trwającej ponad 4 dekady kariery Willis zarobił w światowych kinach ponad 5 miliardów dolarów. Ludziska to są takie pieniądze, po prostu, że to jest coś, coś niesamowitego jak to, jak to wygląda. Zaś sam aktor zgarnął 5 nominacji do Złotych Globów, jedną statuetkę oraz 3 nagrody Emmy po prostu naprawdę coś coś pięknego no ja jestem pełen szacunku ja się wychowałem oczywiście na, na szklanej pułapce na zabójcze broni na tych wszystkich filmach kiedy to rzeczywiście szło się po VHS y i oglądało w ten sposób ale to jest coś pięknego no koniec pewnej epoki panie i panowie no ale jakoś tak niezniszczalni również oczywiście że tak to już ten z, z ze stalonem 12 małp również dobry dobry film także także Tarantino wiedział co robi go obsadzając. No, to był taki powrót tak naprawdę zarówno Willisa jak i, i jak i Johna Travolta jeżeli chodzi o Pulp Fiction, bo to jakoś tak rzeczywiście świetnie, świetnie śmigało. Lancel pisze, ja pierwsze co widziałem z Willisem to był serial na warackich papierach i mam do tego sentyment. Tak, on był pokazywany w TVP chyba w jedynce albo dwójce, no bo wtedy nie było więcej kanałów, więc, więc rzeczywiście rzeczywiście grubo. Tak czy tak, że tak to pani wyglądało? No mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku teraz, już zwolni to tempo życia, już nie będzie musiał latać po całym świecie, nie będzie musiał strzelać z tych różnych pistoletów i tak dalej. że to będzie wszystko wyglądało fajnie. Przydałoby się, by też pamiętać, panie i panowie, no wiadomo, Bruce Willis 67, ale na przykład Sylwek Stalowy czy Arnold, oni są jeszcze starsi, a to jest rzeczywiście grubo. A skoro mówimy o hormuzie, czyli kontynuacje, prequel, requele, triquel, srequele i tak dalej, no to panie i panowie wracamy znowu już do Derry. Tak, Pennywise, panie i panowie, powstanie prequel, proszę bardzo, mówiłem, Dylogi. To dylogia, ja tak się ładnie nazywa. HBO Max szykuje serial Welcome to Derry. No i rzeczywiście będzie, będzie piękne tutaj właśnie mam informację, HBO Max szykuje prequel, projekt roboczy nazwany jest Welcome to Derry. Akcja serialu rozgrywać się będzie w miasteczku Derry, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają znikać dzieci. Skąd my to znamy? Grupa dzieciaków musi skonfrontować się ze swoimi największymi lękami, kiedy staną do walki z morderczym clownem zwanym Pennywise. Bardzo oryginalnie. Wydarzenia z serialu mają prowadzić do tego, co znamy z kinowego hitu To. Reżyser To, y, dialogi Andy Muschety, będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Scenariusz y, powstanie pod okiem Jasona Fuxa, czyli Epoka Lodowcowa 4, także wciąż Cię widzę, który pojawił się na chwilę w filmie To. No, przynam szczerze, bardzo fajnie. Dokładnie wiecie, że wszelkiego rodzaju horrory, straszaki dalej to ja już sobie lubię, lubię sobie y, oglądać, no bo to jest coś pięknego. Oczywiście nie wiadomo nic na temat obsady, czy, czy Skarsgard wróci. Jeżeli to będzie serial jakiś limitowany, to domyślam się, że może, bo akurat jakość wszelkiego rodzaju seriali teraz jest dużo, dużo lepsza, dużo ciekawsza, no i niż, niż kiedyś może będzie, będzie to jakoś fajnie wyglądało, a przydałoby się, przy nam szczerze, bo yy, dobrych ekranizacji twórczości Stephena Kinga, no to Panie i Panowie jak na lekarstwo. Tego rzeczywiście aż tak, y, aż tak dużo nie ma, nie ma rzeczywiście świetnych, dobrze zrobionych, dobrze zrobionych y, rzeczy. No ale to już czas czas y, pokaże jak to będzie y, wyglądało. Jurek Pichota pisze, ten Pennywise to nawet nie może spokojnie pokibicować Lebronowi w Space Jamie nowym, tylko go wszędzie ciągną. No wszędzie go, wszędzie go chcą normalnie. Cześć Kasp, witam Cię bardzo serdecznie. A właśnie który klaun jest dla ciebie lepszy kary czy Skarsgard no dla mnie jest zdecydowanie lepszy team kary panie i panowie Team Kary jak najbardziej tylko to jest akurat inny rodzaj filmów tam było głównie nastawione no właśnie efekty specjalne nie mogły być tak wyszukane jak jak to ma miejsce w, w nowej wersji no bo wiadomo ograniczenia komputerowe ograniczenia czasowe i tak dalej technologiczne przede wszystkim a teraz no to dużo było możliwości mimo że Skarsgard też miał swoje miał swoje jak najbardziej zagrania. Ale skoro mówimy panie i pani, panowie o Skarsgardzie, to lecimy dalej, to trzymamy się tego gentlemana, yy, ponieważ, yy, panie i panowie, Hollywood znowu próbuje doprowadzić do realizacji filmu The Crow, czyli Kruk. Pamiętacie, był między innymi taki y, film Bruce, nie, Brandon Lee wystąpił w pierwszej części, tam jeszcze Mark Dakasko występował bodajże w serialu, był Edward Furlong i wiele tych kontynuacji. Nowa ekranizacja komiksu Kruk Jamesa Obara. Wydaje się, że tym razem projekt ma spore szanse na realizację Właśnie dowiedzieliśmy się, że gwiazdą projektu został Bill Skarsgård, czyli Pennywise. Tak jak o r- rzeczywiście mówiłem. Za kamerą stanie Rupert Sanders, reżyser aktorskiego Ghost in the Shell, a także serialu Fundacja. I to jest ciekawa sprawa, panie i panowie. To jest rzeczywiście dzi- dziwna, fajna, y- fajna y- rzecz. Y- oryginalny kruk trafił do kin w 1994. zarabiając na całym świecie blisko 100 milionów dolarów. Ojoj, gardło, głos siada. Sekundkę, przepukam herbatką. <kluzny> Naprawdę. Jak się dużo mówi, to <coughs> tak to rzeczywiście jest. A wiecie do, do, dokładnie, że ja lubię gadać. Cześć, Albert Morawski, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. To jak Wam mówię, jesteśmy na YouTubie, Instagramie, Twitterze yy, i Facebooku, a dodatkowo yy, ten odcinek, jak i pozostałe, będą dostępne w formie podcastów audio na Spotify, Google Podcast, tam gdzie tylko sobie słuchacie. Na Ankorze, więc będzie można też yy, posłuchać. Wyprodukowany przez Pressmana film przedstawia historię Pary, która ginie przed dzień swojego ślubu. No oczywiście Wigilia, Halloween dob, dobrze wiemy, tam się dużo składało, ponieważ Brandon Lee zginął w trakcie produkcji tego, yy, tego filmu i zobaczymy, jak będzie to wyglądało teraz. Yy, próby ekranizowania komiksu, czyli tej nowej wersji trwają od 2008 roku, kiedy to prawa do niego przejęło Relativity Media, a za kamerą stanął Steven yy, Norrington, czyli facet, który zrobił Blade, pierwszego Blade'a. Już wtedy z projektem związał się Nick Cave jako współautor scenariusza. Pierwotnie gwiazdą projektu miał być Luke Evans, czyli brat tego Evansa, czyli brat kapitana Ameryki. Norrington trwał przy projekcie przez dwa lata, po nim za reżyserę miał odpowiadać Juan Carlos Fresnadillo, 28 tygodni. Później między innymi w jego dorobku w 2012 przejął projekt F. Javier Gutierrez, Rings to jego film, a w 2013 powrócił do niego Luke Evans. No, rzeczywiście w hollywood bardzo często jest, że to jest wszystko tak zagmatwane, przykominowane, więc jest różny. Pod koniec 2014 znów nastąpiła zmiana na stanowisku reżysera, to właśnie wtedy zatrudniony został Corinne Hardy. Tymczasem sfrustrowany Evans ogłosił, że nie może dłużej czekać i po raz drugi zrezygnował z głównej y, roli. Bardzo często w, w Hollywood, no nie wiem jak to było przy okazji y, tutaj Evansa, ale y, o, aktorzy, którzy mają status gwiazdorski, czyli na przykład Tom Cruise, Stallone, Brad Pitt itd., itd. Y, y, mają klauzulę y, pay or play. Co to znaczy, że na przykład umawiałem się, produkują kontakt na zasadzie, dobra, dostajesz za rolę 20 milionów dolarów i nieważne, czy w tym filmie wystąpisz minutę, 5, 48 godzin, czy nie wystąpisz w ogóle. Więc bardzo często jak na przykład mówią, że o budżet filmu na przykład 200 milionów. No by się okazało, że pierwszy raz na przykład tak miał Johnny Depp przy okazji nowych, nowych właśnie bestii, czy nowych piratów, że dostał pieniądze, który nawet się nie pojawił na ekranie, że ten dostał 20, a ten 20, i to jest wszystko potem napompowane. W 2015 roku wydawało się, że film wreszcie powstanie, gwiazdą miał być Jack Houston, a ekipa przybyła już do Pinewood Studios, czyli Anglia. Wtedy jednak okazało się, że Relativity Media zbankrutowało, produkcja została wstrzymana na czas nieokreślony, no i oczywiście wskrzeszony kruk został, aż to pięknie brzmi. Ponownie w 2017 przez Studio Sony wytwórnia postanowiła hardiego na stanowisku reżysera, a jako gwiazdę zaangażowano Jasona Mamoe. Więc bardzo ładnie. Na pięć tygodni przed rozpoczęciem zdjęć Hardy i Mamo odeszli po konflikcie z jednym z producentów. Więc no po prostu co jak wie tutaj Panie i Panowie to jest kwintesencja chorego udu. Już tutaj patrzę co, co piszecie. Ghost in the Shell, kolejny genialny film chyba z 2016 pisze Bartzeczek. Ja pamiętam, ja oglądałem no, po raz pierwszy mangę Ghost in the Shell, dużo bardzo mi się podobało. Co myślisz o... Yy, o Shipie Cuphead'a i Chalice. Czy chodzi to o tą animację? Jeżeli tak, to mi się bardzo podoba. Tyle lat mieli robić ten projekt, że w końcu go zrobią. No zobaczymy paradoks. Przynajmniej szczerze, że to może tak się uda. Różnie, różnie naprawdę było. Teraz robię Hellerizera i na przykład tam kilka części powstało tylko i wyłącznie po to, ponieważ kilka razy już mieli stracić prawa, więc na przykład jedną z, jedną z części no myślę, się, że wiecie, o którą chodzi, zrobili w 21 dni. Nie nakręcili, tylko zrobili, czyli preprodukcja kręcenie i montaż w 21 dni tego nawet by Patrycjusz Wegeta nie do nie dał rady. Dlaczego krótko mi się z wypadkiem na planie no właśnie dlatego pisze, Marcin wybiera się na wikinga przed Morbisem był zwiastun i wygląda yy, mega zobaczymy nie wiem czy będą pokazywali No tutaj jest Irlandys o tyle może dobrze że chyba są tylko ze trzy może sieci kinowe i tak naprawdę wszystkie trzy mam w zasięgu no umówmy się jazdy godziny jazdy samochodem więc yy, Czemu nie? Bardzo, bardzo chętnie. Uncharted powstało 12, 12 ale lat. No to widzisz, to już troszeczkę, troszeczkę inaczej. 12 lat to wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. No. Słuchajcie, na przy okazji dziewiątej części mam dużo ciekawosty przygotowanych, między innymi dlatego nie ma tam, tam doga Bradleya. A panie i panowie, do DC po wielu, wielu latach powraca Sharon Stone. Tak, by mieliśmy ją już w kobiecie kot i to nie był dobry film, a tak a propos złotych złotych malin tego wszystkiego, no ale tym razem Sharon Stone powraca do do DC i będzie wrogiem Blue Beetle, bo dokładnie wiecie, skoro Marvel siecze tymi filmami na prawo i na lewo, no to DC nie może być im, że tak powiem, nie może czekać. Sharon Stone, która wystąpiła fatalnie przyjęty przez widzów w widowisku kobieta-kot, nie, no skąd, my uwielbiamy ten film. Po 18 latach gotowa jest na drugie podejście, do ekran- z ekranizacjami DC. Aktorka prowadzi właśnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu Blue Beetle. Blue Beetle to postać, która miała kilka komiksowych wersji. Bohaterem filmu będzie e, e, Jaime Reyes, pewnie tak źle przeczytałem, nastolatek z El Paso, który zdobywa potężną pozaziemską zbroję od kosmicznego Skarabeusza. Twórcami postaci, która zadebiutowała na kartach komiksów w 2006 są Keith Giffen, John Rogers i Collie Hamner Blue Beetle pojawił się już m.in. w serialach Tajemnice Smallville czy Batman Odważni i Bezwzględni i w pełnometrażowych animacjach Liga Sprawiedliwości kontra Młodzi Tytani, nawet pamiętam chyba, że robiłem recenzję pewnie na poprzednim kanale, a także Młodzi Tytani zdradziecki Pakt. A co wiemy o filmie? Proszę bardzo, Panie i Panowie. Główną rolę w Blue zagra znany z seriali Cobra Kai i Parenthood i Chalo Mardiena, Przepraszam, jeżeli źle wymówiłem, jest to pierwszy latynowski bohater w kinowym uniwersum DC. Sharon Stone będzie wrogiem tytułowego bohatera. Jej postać nie pochodzi z komisów, lecz została stworzona specjalnie na potrzeby filmu, no, więc nie najgorzej. Oprócz Stone angaż otrzymał także znany z mając MC Raul Max Trujillo. Hmm, czy to była jakaś rodzina z, naszym ulubionym, z naszą ulubioną maczytą? Nie, Trujillo to nie maczeta. Trujillo to jest ten, basista metaliki zagrał on Karapaksa, który w komiksach był archeologiem, jego umysł połączy się z ciałem robota, czyniąc z niego istotę trudną do zniszczenia stąd filmowa wersja, nazywać się będzie Karapax the Indestructible Man czyli Karapax niezniszczalny panie i panowie No, czy obejrzę? Oczywiście, że tak wszystko jeżeli chodzi o, o komiksy staram się oglądać <śmiech> szanastą będzie siedzieć w foteliku zakładając nogę na nogę. <śmiech> Chyba nie ta kategoria wiekowa lancel wiesz mi się wydaje. Mm, zobaczymy o, tutaj też Krzysiek pisze kubiak bardziej. najbardziej. Cześć. Piedma, witam cię bardzo serdecznie. Siemka, Marcin ile ci zostało jeszcze części helaryzera do zrecenzowania i w ogóle co po helaryzera może może kiedyś wziąłbyś na tapetę dzieci, dzieci kukurydzy. Mm, a dzieci kukurydzy były poruszane właśnie w rozmowie z Kenem Carpenterem. Jeżeli chodzi o Hellraiser, już mówiłem wcześniej, ale obejrzałem wszystkie, do zrecenzowania, do nagrania recenzji zostały chyba jeszcze cztery części, potem będzie Psychoza, potem Candyman, a później to już sami decydujecie. Dany Trecho Maczeta, tak, ale to jest, jest... Trujillo, to jest właśnie basista metaliki Robert Trujillo, od kilku lat z nimi sobie pogrywa, panie i panowie a lecimy dalej, panie panowie lecimy, bo rzeczywiście tematów jest jeszcze kilka a już jest chwilę, godzinkę już sobie gadamy. dzisiaj bardzo piękne, jak się podobają wam takie odcinki wbijcie łapę, niech algorytmy YouTubeowe wiedzą, że jest wszystko w porządku i będzie git, co nie? czy na przykład algorytmy twitterowe, albo facebookowe albo tutaj, panie panowie, algorytmy instagramowe i lecimy a skoro już było o o o danym trecho, no więc pogadamy troszkę o jego kuzynie, czyli o Roberto Rodriguez'ie. Panie i panowie, mali agenci wracają. Rodriguez szykuje reboot dla Netflixa. Ależ dzisiaj dużo pięknych polskich słów. Uwielbiam. Reboot, sequel, prequel, pięknie. Kolejny polski. Platforma streamingowa Netflix postanawia reaktywować cykl komedii familijnych mali agenci. Autorem, Autorem scenariusza oraz reżyserem będzie autor wszystkich poprzednich części, czyli Robert Rodriguez. Oryginał z 2001 roku opowiadał historię rodzeństwa, którego mama i tata, niegdyś najwspanialsi szpiedzy na świecie, zostają porwani przez szalonego geniusza. Bohaterowie wyruszają na misję ratunkową, podczas której dowiedzą się więcej o przeszłości swoich rodziców. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming, Chich Marin, Danny Trejo, Alexa Pena Vega i Daryl Sabara. Musiał się Vega pojawić, co? Pomyślany jako pasty z przygód Jamesa Bonda mali agenci zarobili w kinach na całym świecie 148 baniek i doczekali się trzech kontynuacji. Wszystkie przyniosły zyski 550 milionów dolarów. Nieźle. W 18 roku cykl doczekł się spin-offu w postaci zrealizowanego dla Netflixa serialu animowanego mali agenci kluczowa misja. Fabuła oczywiście nowej wersji jest trzymana w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterowi, bohaterami będą członkowie nowej rodziny szpiegów. Film wyprodukują dla Netflixa studia Skydance, Spyglass Media oraz LLC. No czyli nie będzie produkował tego Rodriguez, bo jego wytwórnia się nazywa Troublemaker. Stanowisko producenta będzie również piastował Rodriguez. A dopiero powiedział, że nie będzie. No proszę bardzo. Który miał już okazję być współpracować ze streamingowym gigantem przy produkcji familijnej Będziemy Bohaterami z 20 roku. W filmografii meksykańskiego reżysera oprócz małych agentów znajdziemy także Desperado, Odmierzchu do Świtu, Sin City, y, Alita, Battle Angel, a także zrealizowany do spółki z Tarantinem, Dyptyk, Grinch House. Aktualnie Rodriguez pracuje nad postprodukcją dreszczowca sci-fi Hypnotic z Benem plekiem w roli głównej. No i bardzo fajnie. Pewnie sobie pooglądamy, pani, pani i e, panowie. E, no tutaj właśnie piszę, że Krzysztof Kubiak pisze, że mali agenci to Pandera z Trecho Elia Wood, a także Jessica Alba. No, mnóstwo. Paradoks kamera. Cieszy mnie powrót małych agentów. Na jednej części byłem w kinie, mam sentymenty do serii. Ja akurat pracowałem w kinie, kiedy, kiedy, była puszczona jedna, kiedy była wyświetlana jedna z tych serii. Pierwsza część była bardzo dobra, ale kolejny to już taczka z szambem, nawet Klunej tego nie ratował. No widzisz spotkasz go kiedyś, to powiedz, żeby ci oddał pieniądzury za bilet, jak to robi za Batmana. a co się dziwić, że jak używamy na co dzień OK, czyli oki, OK, naleciałości językowe, efekt globalizacji świata, no ale wiesz, to OK, to jest jakoś w porządku, ale jeżeli popatrzysz, wiesz, że, że, że mam hype'a i tak dalej, czy jakieś takie rzeczy, zrobić to dla Famous, dla mnie to akurat, to jest, to jest śmieszna sprawa, naleciałości naleciałościami, mamy ich mnóstwo, prawda, football, out, goalkeeper i tak dalej, i tak dalej, forehand, backhand, zresztą znaczy, kiedyś, Wiktor Zborowski, wielki fan, wielki fan tenisa, chciał zaproponował, żeby, żeby to troszeczkę tak spolszczyć, żeby nie było, że forehand, backhand, to zaproponował, że byłoby odsiep i dosiep. Ale jakoś się nie przyjęło. Jakoś się niestety nie przyjęło, albo stety jak to, jak to woli. Jesteś w stanie powiedzieć najlepszy film od Toho. Jeżeli chodzi o Toho, no to najprawdopodobniej ja widziałem Godzillę tylko i wyłącznie, albo jest też mnóstwo filmów, których nie pamiętam. Więc no najlepszy to pewnie, którąś godzinę wybrał, ale którą to w tym momencie sobie nie przypomnę, bo ich obejrzałem dużo, dwadzieścia kilka, yy, panie i panowie. Słuchaj, motyw, moment, którego rzeczywiście niespecjalnie lubię, no bo kiedy wchodzi cykl Peselu Nie oszukasz, no to wiadomo, że będziemy mówić o tych, którzy od nas, od nas, panie i panowie, odeszli, a również i w tym tygodniu pojawiły się, yy, pojawiły się takie osoby, panie i panowie, więc może zaczniemy od Esteli Harris odeszła od nas w wieku 93 lat. A możecie ją kojarzyć m.in. głównie, domyślam się, kojarzyć się pewnie z Kronik Seinfelda. Excel Harris, amerykańska aktorka, której sławę przyniosła rola w sitcomie Kronik Seinfelda, zmarła w sobotę 2 kwietnia w wieku 93 lat, tuż przed swoimi urodzinami kolejnymi. Urodziła się 4 kwietnia, panie i panowie, 28 roku w Nowym Jorku, jako córka polskich Żydów. Więc dokładnie wiecie, że W Hollywood jest mnóstwo mnóstwo Polaków, mnóstwo osób polskiego pochodzenia. Nawet wczoraj Hubert Hurkacz wygrał wygrał w Debla w Miami, a grał naprzeciwko brytyjskim Polakom, brytyjskiemu Polakowi. Niech tak będzie facet, który się nazywał Skupski, ale teraz trzeba się go Skapski. Dexter Zaczkowski, witam Cię na Instagramie, heja. Polskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA. Kariera rozpoczynała grając na dyskach teatrów społecznych oraz występując w reklamach w latach 90. Wcielała się w Estelle Costance, matkę George'a w Kronikach Seinfelda. Widzowie z pewnością pamiętają ją też z wielu drugoplanowych występów. Na przykład w Strelach nie ma to jak hotel, czy w filmach Dobre Rady z Charlie Sheenem. Morska przygoda z Jackiem Londonem i Walterem Mattau, a także Grunt to Rodzinka. Sprawdała się także w aktorstwie dubbingowym, obdarzając swoje postacie charyzmą i wyczuciem komediowym. Mogliśmy ją słyszeć m.in. w takich animacjach jak Toy Story, w roli pani Bulwy, czyli trzy części, to dwójka, trójka oraz czwórka, a także Mój brat Niedźwiedź, Rogate, Rancho czy chociażby Tarzan 2, panie i panowie. Więc rzeczywiście, rzeczywiście, no, smutna sprawa. No ale jak już mówiłem, niestety, panie i panowie, Peselu nie oszukamy i to, że ktoś odchodzi, no to trzeba to to trzeba wziąć po prostu przez pryzmat tego, że każdy z nas kiedyś odejdzie, a jak mówiłem wcześniej i, i to nieraz powtarzam, gros aktorów, aktorek, twórców, których my znamy, którzy są naszymi idolami, no teraz się starzeją, panie i panowie. Rzeczony wcześniej już Sylvester Stallone, Antony Hopkins, Franciszek Pieczka, Janusz Gajos. No niestety tych aktorów i aktorek jest coraz, coraz więcej. Krystyna Janda, Meryl Streep, panie i panowie, tak to rzeczywiście wygląda. No i kolejną aktorką, która od nas odeszła, to Jolanta Lotte, panie i panowie. Gwiazda, m.in. z serialu Polskie Drogi. Hmm. Aktorka grająca w filmach m.in. Andrzeja Wajdy, Stanisława Barei, Sylwestra Chęcińskiego czy Jerzego Hoffmana. O śmierci poinformował Związek Artystów sceny Polskich. Urodziła się 19 kwietnia 1942 roku w Wilnie. Po wojnie przeprowadziła się razem z rodziną do Gdańska. Talent aktorski wykazywał od dzieciństwa. W wieku 7 lat zadebiutowała na dyskach teatru w Gdańsku. Panie i panowie, w 1962 roku zaczęła. Rozpoczęła studia na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zylwerowicza w Warszawie i ukończyła je w 1996 roku. Na dużym ekranie Jol- Jolanta Lotte pojawia się po raz pierwszy w dramacie psychologicznym Jerzego Skolimowskiego pod tytułem Walkover. Popularność była natomiast za sprawą ról pielęgniarki Genowefy Kłoś w serialu Dr. Ewa oraz Uruszuli Kurasiowej w polskich drogach. Widzowie mogą również pamiętać aktorkę z takich seriali jak Pancernych i Pies daleko od szosy, barwy szczęścia, a także występuł w rejsie Marka Piwowskiego. Występowała także na scenach takich teatrów jak Teatr Syrena, Teatr Klasyczny, Studio i Teatr Narodowy. Tak się zastanawiałem, mówię, kogo ona grała w Czterech Pancernych I tam jest taka jedna scena, jeden odcinek właśnie, kiedy nasza załoga zostaje tam z czołgiem za, za swoimi, no i jest taka jedna y, rosyjska, czy tam radziecka y, ż, pani żołnierz, żołnierka, która nie przepuszcza ich, to właśnie była pani i panowie Jolanta y, Lotte. No niestety, jak już mówiłem, PESELu peselu, nio, peselu y, nie oszukamy, o i nie to włączę co chciałem, także Jolanta, y, Estella, herbatka, ale wasze zdrowie. Oj, oj, No, na szczęście było kilka. Było kilka, panie i panowie, tygodni bez, yy, bez takowych Tym no i tym, tym, razem się, tym razem się nie udało. Czy wszystko w porządku, wszystko gra, wszystko widać, dobrze jest. Zaraz popatrzę na, yy, na to, co piszecie, panie i panowie. Yy, yy, ja to powiem, bo to standardowe, co mówi aktor żyje tak długo, jak oglądamy filmy z jego udziałem. Tak, jak długo pamiętamy jego... No tak, motyw Ekseki Momentum zostawić pojemnik trwalszy niż ze Spiżu. Tym pojemnikiem jest twórczość. Pięknie, pięknie powiedziane. Dobrze, panie i panowie. Teraz chyba przejść pora do clou dzisiejszego odcinka, czyli Disney+, Plus. zabita w końcu do Polski. Tak, będzie można spokojnie, legalne, bez VPN-ów, bez kombinowania i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze przeczytam komentarz z Instagrama od Dextera. Teraz odchodzą same gwiazdy, które nasze pokolenie doskonale kojarzy, a kogo pokolenie naszych dzieci będą wspominać? No coś w tym jest, Dexter, bo motyw jest taki, ja to powtarzam bardzo często, tutaj może jeszcze wyłączę ten ten disneyowski baner, że... Można kochać albo nie, na przykład Michaela Jacksona, czy Beatlesów, Rolling Stonesów, czy Madonnę. Można uwielbiać Lady Punk albo, albo Grzegorza Markowskiego z perspektywy lub nie, ale mija wiele, wiele lat od, te, od czasu, kiedy oni tworzyli i my ciągle ich znamy, ciągle pamiętamy. A teraz mamy gwiazdki jednych piosenek. Ja wiem, że my te gwiazdki mieliśmy od zawsze, prawda? Bo ty, 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 tych gwiazdek pojawiało się mnóstwo, ale przynajmniej mamy tych swoich gigantów, a teraz no tak. Ciężko, że tak powiem. No, pewnie ktoś, kto siedzi, nie wiem, w serialach, bo teraz jest dużo gwiazd, właśnie z serialu. Mnóstwo osób z tego znanych, że znane są, bo są znane. Jak na przykład Natalia Siwiec, która się tam pokazała na, na Euro. I, dziękuję bardzo, stała się znana. Nieraz oglądam, jak to się nazywa. Twoja twarz brzmi znajomo i na przykład jest jakaś gwiazda. I ja mówię, ale kto to jest? Co to jest? No. Nie kojarzy. Na przykład teraz występuje Anna Jorksztowicz, którą kojarzy, którą pamiętam z piosenek sprzed lat, a tak naprawdę z tych nowych ludzi. Ktoś mi mówi, a, bo to jest córka tego, albo on ten, ten akurat wystąpił w reklamie hemoroidów, czy na przykład gdzieś tam rzeczywiście pokazał tyłek komuś. No to w tym momencie kojarzysz, ale rzeczywiście, żeby tak to było, no muszę przyznać, że tak jest słabiutko. Ale masz rację, masz rację Dexter, no tak to rzeczywiście jest Panie i Panowie, ale wracając do, do Disneya, 14 czerwca Panie i Panowie, więc już niedługo, kwiecień, maj, czerwiec już będziemy sobie śmigać, właśnie Wy będziecie śmigać, bo ja jestem w uprzywilejowanej sytuacji i mogę spokojnie Disneya oglądać, ale Disney Plus wchodzi do Polski. Platforma wystartuje 14 czerwca tego roku, za subskrypcję zapłacimy 28,99 miesięcznie lub 288,90 w przypadku opłaty rocznej. Więc no tak może, łatwo można policzyć, że jeżeli kupisz yy, za rok, to będzie tak naprawdę tylko 10 miesięcy, 2 miesiące gratis. Disney jest dom uwielbianych na całym świecie oryginalnych produkcji oraz tysięcy odcinków, seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, yy, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz tytułów od 20th Century Studios napisane, to wtedy jeszcze było ten, 20th Century Fox, yy, FX czy Searchlight występujących pod marką Star. To jest akurat ważne, że ktoś mógłby się mówić, ale jak, przecież jak 20 Century Fox to jest Predator, to jest obcy, przecież nie można pokazywać horrorów. No jak wejdziecie na Disneya, to akurat sytuacja jest taka, że tam jest, jest kilka zakładek, czyli na przykład National Geographic właśnie, jest Marvel, Gwiezdne Wojny, te wszystkie filmy, że powiem, dla dorosłych, gdzie coś się może dziać, są pod, w zakładce Star, więc akurat to jest, to jest inaczej. Nie trzeba będzie żadnych VPN-ów i tak dalej. Co znajdziemy w katalogu Disneya? Proszę bardzo. Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak Księgi, Księga Boby Fetta i The Mandalorian, no czyli oczywiście to, co teraz jest na czasie, wykreowanych przez producenta i scenarzystę Johna Favreau. To ten sam gentleman który między innymi reżyserował Księgę Dżungli, a także pierwsze dwa Iron Many. Ponadto zobaczą Moon Knight serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaaciem w roli Stevena Granta, spokojnego i ułożonego pracownika małego sklepu, nękanego przez wspomnienia z innego życia, jak małego sklepu. On pracuje w muzeum. Fakt, faktem, że w sklepiku z pamiątkami, ale w muzeum. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, na, na naszej grupie na Facebooku jest recenzja tegoż pierwszego odcinka, a także nominowany do nagrody Akademii filmu Shang-Chi i legenda 10 Pierścieni z Simuliu i Aquafinum w rolach głównych. No, wiadomo, że domyślam się, że akurat tutaj w artykule to, to są informacje przesłane przez producentów, przez Disneya. No, wiadomo, trzeba się reklamować. Ja mam Disney Plus, od długiego czasu piszę barteczek. No, ale tak, barteczek. Z tego co pisałeś, to ty jesteś na Islandii, więc domyślam się, że tam jak najbardziej jest, jest dostępny. I teraz ci, co mają Disney Plus, w Polsce mogą wyłączyć VPN. Wiem, że w Polsce można również oglądać Disney Plus bez VPN-u. Jest też taka, taka opcja. Jurek piechota pisze, No cenowo Disney jakoś nie rozwala, trzeba się cieszyć. No, weź pod uwagę tak naprawdę, że masz w tym momencie no, dostępny, no bo wiadomo, że jeszcze nie ma dostępnego y, chyba Picoka, nie ma Parmont plus. Y, ale już tak jest w tym momencie Disney jest dostępny. Jest dostępny Netflix, HBO Max, jest Amazon. Apple TV, no tego jest po prostu dużo. Te polskie oczywiście, czyli tam VOD.pl, to co teraz pokazuje różnego rodzaju mecze, również weszło do Polski, także tego jest odgroma. I tak naprawdę, skąd brać te pieniądze? Skąd brać? Ale i tak częściej dzieł ma polski dubbing na Disney Plus. Tak, ponieważ oni się przygotowywali do tego od jakiegoś czasu. Pamiętaj, łatwiej jest zrobić pewne rzeczy stopniowo. Ja na przykład w tym momencie. Widzicie tutaj za mną jest mnóstwo płyt DVD, mam ich ponad tysiąc i zaczynam je w końcu katalogować. Mam fajną aplikację, która czytując kod kreskowy podaje mi informację na temat tego filmu i pierwszy raz, kiedy to robię, to będzie masakra, bo oczywiście muszę tych tysiąc płyt wskanować, opisać, to widziałem, nie widziałem itd., itd., więc masakra. Później to już będzie dużo, dużo łatwiej, więc tak samo będzie z nimi więc mam nadzieję, że to będzie wszystko wyglądało. Dodatkowo subskrybenci będą mogli spędzić czas przy wielu tytułach ze ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do nagrody Akademii Animacji Luca oraz uhonorowanych nagrodą Akademii Nasze Magiczne Encanto Cruelli z Stone w roli Cruelli Demon. W ramach ogólnorozrywkowych produkcji w Disney Plus będzie można zobaczyć takie tytuły jak Simpsonowie czy Chirurdzy z National Geographic przedstawić m.in. serial dokumentalny The World According to Jeff Gold. No więc tutaj domyślam się, że będzie jeszcze w tym momencie dużo więcej tych informacji na tym, co można zobaczyć, bo to pewnie polski wydział Disneya bardzo ładnie przedstawił i pokazał. Wcale mi to nie dziwi, reklama dźwignią handlu. Więc jeżeli jeszcze nie wspieracie tego kanału, to zróbcie to, bo rzeczywiście, rzeczywiście warto. Nieważne czy przez YouTube'a, czy przez Patronite'a, wybierzcie jakąś opcję dla siebie i różne fajne rzeczy są dostępne. Reklama dźwignią handlu. Ale wracając do, do Disneya, użytkownicy Disney Plus będą mogli korzystać z najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na 10 urządzeniach, a także będą mogli ustawić do 7 profili, w tym dostosowanych specjalnie dla dzieci, profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców. Zgadza się, u nas tak samo samo jest. Chyba to jest do 15 roku życia ten profil dziecięcy. I to jest dobre. Tak samo w przypadku na przykład Netflixa, kiedy macie telewizor na przykład 4K, to za dostęp do materiałów 4K na Netflixie, no Netflix kasuje dodatkową opłatę, jeżeli nie, to macie tylko Full HD, a na Disneyu tego nie ma. To znaczy, jak już kupujecie, tak jest, tak jest w tym momencie w Irlandii, domyślam się, że w Polsce to będzie to tożsame, kiedy już na przykład kupujecie pakiet, to nie dostajecie tak na, na Netflixie, że pakiet standardowy, pakiet HD, pakiet yy, Full HD, pakiet 4K, tylko od razu dostajecie wszystko, co co najlepsze i to mnie rzeczywiście bardzo się podoba, bo jeżeli na przykład ja mam dostać jeszcze dostać płacić jeszcze dodatkowe 3 czy tam 4, 4 euro czy tam złocisza, no to wiadomo, że w Polsce za dostęp do wartości w takiej jakości, no to to troszeczkę się mija z celem, także to mi się bardzo podoba, że tak jest, tak jest w Disneyu. Przyznam szczerze, no, mnóstwo jest tych rzeczy, które ja uwielbiam. Oczywiście Gwiezdne Wojny, w wszelkiego rodzaju krótkometrażówki i no, dokładnie wiecie, jak to jest. Więc mam nadzieję, że będzie to fajnie. IMAX Enhanced no, rzadko się trafia do tej pory, przynam szczerze, a z moimi miśkami dużo oglądamy właśnie na, na Disneyu. Nie trafiła mi się żadna produkcja, która była, a może inaczej, może była, nawet nie zwróciłem na to uwagę. Więc akurat jakoś tak to yy, było. Patrzę tutaj, co piszecie, Lancel pisze HBO Max ma, ma rzeczy 4K w abonamencie, Netflix by mieć 4K kosztuje 60 zł. No widzisz, nam ostatnio też podnieśli Netflixa o kolejne kilka, kilka zetów. W ogóle Family Guy'a Netflix wycofał. Pewnie im się skończyła koncesja, pewnie to jakoś tak to wyglądało. Krzysztof pisze Czekam na seriale Disney, Disney Channel, by je sobie legalnie na Disney obejrzeć. No, teraz będzie możliwość. Kate McFly, Disney, który odrzucił powrót do przyszłości, Universal Studio wyciągnął rękę, a dalej wiemy, jak to się wszystko potoczyło. Wiesz, akurat teraz z Universalem to jest też różnie, bo z tego co pamiętam, to oni odrzucili. Co oni odrzucili? Oni chyba odrzucili Halloween, pierwsze, a potem rzeczywiście potem wrócili. No, nie zawsze tak jest, że mają, mają pomysł na to, jak to wszystko ogarnąć. Co jest dobre, rzeczywiście, no to fakt jest taki, że teraz mówiłem dopiero co o tym, co wchodzi na, na, na HBO w Polsce. i... Mówiliście, mało tych materiałów Udało się udało się. Tych materiałów na HBO jest mało No Disney ma tego mnóstwo no, Oprócz tego, że od lat produkują Te wszelkiego rodzaju rzeczy To tak jak mówił tutaj wcześniej ktoś, że już są Z polskim dubbingiem, oni już wcześniej Oni już sukcesywnie te rzeczy wrzucali Bo wiedzieli, że za rok, dwa Rozszerzą się, wejdą na inne kraje I tego będzie dużo więcej I to mi się podoba, że tych materiałów jest dużo HBO Max też pewnie na, na Amerykę ma tych rzeczy mnóstwo no ale zanim oni to wszystko wrzucą no to wiadomo to są, to są prawa może akurat y, niektórych rzeczy nie mogą bo prawo do tego na przykład wyło- na wyłączność no zakładam że tak może być ma na przykład Netflix albo tutaj ma Amazon albo Apple no to akurat może może niekoniecznie ale może to na przykład też być y, są jakieś mniejsze rzeczy mniejsze jakieś y, y, platformy streamingowe może mają podpisane Kontrakty na przykład z player.pl albo z VOD.pl, albo z czymś innym, i muszą to wszystko pouzgadniać. No i to też jest tak, że na przykład załóżmy, yy, można Batmana wrzucić do Polski, a na przykład na Słowacji już nie można, no trzeba kombinować. I, I też, kiedy mamy angielski czy na przykład hiszpański, no to wiadomo, że niemalże pół globu można obleć, a polski, no jak masz polski, no to wiadomo, że powiedzmy Słowacja Czechy, Słowenia ogarniesz, ale jeżeli ktoś miałby kupować na Słowenii, w Słowenii. Yy, HBO to nie dlatego, że może obejrzeć po polsku, tylko chciałby obejrzeć po słoweńsku, więc jakoś tak to rzeczywiście y, dziwnie przynam szczerze, przynam szczerze, by wyglądało. No ale to już czas y, pokaże. Panie Panie, przypominam, że dorobiliśmy się w końcu Discorda. Wrzucam po raz, y, po raz ostatni. Możecie wejść, wrzucić, dać, y, zapisać się, tam się akurat zapisuje, czy jakoś, jakoś tak to y, wygląda. No i będzie od 14 nie ma niestety podanego czy wszystkie rzeczy które są dostępne już w tym momencie no tak jak chociażby w Irlandii będą dostępne w Polsce również. No bo domyślam się że do części rzeczy będą dodawali dubbing część będzie część będzie z, z napisami tylko no tak jak mówimy Disney to myślimy od razu bajki jak bajki animacje na no to to musi być musi być dubbing. Plus jest taki że no skoro te filmy tak czy siak wchodziły do Polski były pokazywane na DVD na blu rayach i tak dalej więc oni te pliki już mają, tylko teraz jest kwestia właśnie taka, żeby wrzucić je, wrzucić te te ścieżki, ale domyślam się, że oni mają tyle ludzi od tego, tyle jest techników, no niech będzie techników zatrudnionych, że oni to sobie spokojnie ogarną i nie nie powinno być jak najbardziej dobrze. Wbiłem na tego Discorda to ja, jak coś, spoko, nie ma problemu. Nie, nie jestem, ja nie jestem pismakerem ja jestem Marcin Nowe, Marcin Skruch. Peacemaker to jest osoba, która założyła tego Discorda, bo rzeczywiście y, od wielu, wielu programów pytacie się czy będzie, kiedy będzie, zawsze ktoś tam niby chciał założyć, a jak mówię, ja się na tym y, nie znam, więc zgłosił się, zgłosił się y, nomen omen Wiktor i Wiktor założył, założył y, Discorda w kwietniu, finalny sezon, zadzwoń do Saula na stacji AMC, pytanie, kiedy na Netflix wskoczy, bo czekam no to jest rzeczywiście bardzo bardzo dobre tam, wiesz, są zależności tylko i wyłącznie kontraktowe, jeżeli nie ma jakiegoś problemu, to to powinno wrzucić wbić dosyć szybko na tego Netflixa, no ale jeżeli nie słuchaj, i tak lance teraz jest dobrze, uwierz mi ja pamiętam, że za moich, za moich czasów, czyli jeszcze w epoce dinozaurów, nie no, rzeczywiście był taki, taki okres gdy filmy, które się pojawiały w Chinie, trzeba było czekać później jeszcze około 3-4 miesięcy, częśniki na Instagramie 3-4 miesięcy, żeby one potem wyszły na VHSy albo na DVD, a kiedy trafiły do telewizji, to było najczęściej najszybciej trafiało oczywiście na HBO i Kanal Plus, ale to mimo wszystko było ponad rok czasu. No teraz to się wszystko, wszystko się zmieniło w sensie nasz Wiktor nie wiem co to znaczy nasz Wiktor na pewno nie mój nie mój syn na pewno Cześć Krzysztof Kubiak na raziątko zwierzątko do zobaczyska. I e, muszę przyznać że e, no to wtedy trwało trwało długo teraz to jest oczywiście wszystko wszystko przyspieszone chociażby z racji tego że no tych platform jest dużo więcej i e, dobrze wiecie że chociażby HBO Warner Brothers kłócą się kłócą się dosyć często ze swoimi gwiazdami bo oni chcą wrzucać film od razu do kin a także i na na HBO Max, to samo było przecież z Disney+, Plus, jak tam film z skalę Johansson był wbił tutaj i tutaj i ona straciła pieniądze. No jakoś tak, nie, nie, to nie jest nie jest fanboy, to nie jest nasz Wiktor, to jest po prostu inny Wiktor naszych czasów, Martin, naszych czasów. No tak, rzeczywiście Lancel też jest mniej więcej podobny wiekiem do mnie, jest młodszy tak o 50 lat, ale też nie jest, nie jest z tym wszystkim najgorzej, panie i panowie. Dobrze. Moi mili, moi drodzy, z oglądający na Instagramie, YouTube, Facebooku i Twitterze, aż nawet sprawdzę, ile osób nam wbiło. 100 osób było dzisiaj z nami, bardzo mi to rzeczywiście, bardzo mi to cieszy. Dajcie jeszcze łapeczkę, niech to rzeczywiście będzie, bo jest mnóstwo osób. Jest więcej osób teraz na, na czacie niż łapek na, na YouTube, no to jest niedobrze. Widzę, że wbiliście też łapki na Facebooku, bardzo mnie to oczywiście cieszy, jestem z tego mega super, bardzo zadowolony co miałem wam jeszcze powiedzieć mówiłem wam o Discordzie zgadza się o subach i o tym że cały Lublin bądź Bydgosz nas obejrzała bardzo bardzo pięknie wracając jeszcze wywiad z Kenem Carpenterem postaram się w ciągu dwóch tygodni ogarnąć zobaczymy jak to będzie bo Ken miał niedawno wylew w ogóle słuchajcie jak spaliłem dzwonię do niego oczywiście bo mieli mi się umówić no to dzwonię do niego przy telefon. no a cześć Ken co słuchajcie jak tam, jak tam zdrowie wszystko w porządku no, wiesz co, stary? Niedawno miałem wylew. No dobra, ale czasami tyle, że nie widziałem. No, zobaczycie, Ken niestety był podłączony do tych, w trakcie nagrywania do tych rurek, wiesz, tak powiem, które doprowadzają powietrze i tak dalej. No, bo gentleman już, już kilka lat również ma. Cześć, mi, witam Cię bardzo serdecznie. Wbiłeś akurat na, na temat helizera więc mam nadzieję, że uda mu się to w miarę szybko obejrzeć. Na razie materiał ma około 30 minut może tam jeszcze ze dwie, 3 minuty uszczkniemy i jeżeli Ken nie będzie miał jakichś większych zastrzeżeń, no wiadomo, że musi być autoryzacja, no to później materiał będzie śmigał do do, do tłumaczenia. No właśnie zastanawiam się, skąd u niego te rurki przejurek rzeczywiście, no był, był podłączony pod maszyną, maszyny nie było widać, nie było widać w trakcie w trakcie nagrywania, no ale mówił sam, że już nie mieszka teraz w domu, mieszka teraz ze swoimi dzieciakami, bo potrzeba. Czasami mi się czat wiesza, widzą swoje wpisy, nie reszty i muszą odświeżyć. No to może, może YouTube ma swoje wiadomo dziwne, dziwne rzeczy dziwne motywy wiecie panie i panowie dokładnie jak tam jest dobrze z mojej strony panie panowie dziękuję bardzo to wszystko widzimy się za tydzień jutro powinna wbić godzilla cześć Mariusz pl witam cię bardzo bardzo serdecznie powinna wbić godzilla mówię powinna bo jeszcze nie dostałem póki od od zmontowanego materiału ale pewnie będzie wrzucony jeszcze dzisiaj we wtorek pojawi się Sonic we środę pojawi się Hellraiser, który to już szósty, siódmy, czy jakoś tak, a w, piątek, a w piątek zobaczymy czego będzie, panie i panowie, recenzja. W sumie tłumaczenie, twoja branża, no proszę bardzo, to wszystko, wszystko zostaje w rodzinie. Tak więc, panie i panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór, było niesamowicie. Również żegnam wszystkich na Instagramie, Twitterze i na Facebooku, jeżeli chcecie pomóc, słuchajcie, najważniejsza rzecz udostępnijcie, gdzie się tylko da. Na waszych Facebookach, YouTubach i tak dalej, tak dalej. Na waszych Instagramach to się zawsze dobrze dobrze składa, bo ludzie wejdą, klikną, przyjdą, a algorytmy YouTubeowe i nie tylko lubią takie rzeczy. Lubię, panie i panowie. Dobra, śmigam. Do następnego, panie i panowie. Cześć.